0: Boa noite a todos, vocês dêem uma boa noite à pessoa que estava ao seu lado, se você não fez o faça, dê uma boa noite, uma palavra que abençoe. Nós estamos no início de um novo ano e o título da mensagem que eu gostaria de partilhar nesta noite se denomina Amizades, Pontes ou Abismos. Eu convido a que você abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no seu décimo quinto capítulo, primeira aos Coríntios, capítulo de número 15, e se você encontrar o texto do versículo 33 e aos demais também, eu convido que, por favor, apenas para a leitura inicial, nos coloquemos de pé, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo de número 15, um capítulo muito voltado à questão da vida após a morte, a ressurreição, mas em determinado momento, no versículo 33, o apóstolo Gentios assim relata, não vos enganeis, as mais conversações corrompem os bons costumes. Oremos, Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa preciosa palavra e pedimos, Deus, nos abençoe com esta direção, nos abençoe para que tenhamos um ano melhor, porque muitas vezes o que nós escolhemos negativo, nós plantamos através de más escolhas. O que nós pedimos então, Deus, nos oriente pela Tua Palavra, nos conduza à Tua vontade, derrama sobre nós a Tua graça e o que nós fazemos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus, Amém. E, amém, os irmãos podem tomar os seus assentos. O ser humano, ele é associável, ele precisa de relacionamentos. Mas, nós temos observado que as gerações atuais, elas mudaram a configuração dos seus relacionamentos. Porque o que... Se oferece às gerações atuais, não era oferecido, por exemplo, às gerações anteriores, à tecnologia, às redes sociais. Eu ainda faço parte de uma geração de transição, a geração de meus pais é outra geração. Hoje em dia você vê muitas pessoas, muitas crianças não vão à rua mais brincar. Você não vê mais crianças brincando na rua, jogando bola na rua. Muito pelo contrário, as crianças de hoje quase não saem do quarto. É uma luta quase constante dos pais fazer com que seus filhos saiam do quarto e só saem para comer. Antigamente eles saiam do quarto porque não tinham nada em casa, não, nada no quarto. Eles tinham que sair para interagir um pouquinho. Era uma necessidade. Depois, com o advento da televisão, alguns quartos passaram até a televisão, então as crianças não saiam do quarto, mas depois de um tempo saíam para se relacionar com seus pais, seus irmãos. Mas na geração atual, com a internet, por que, que as crianças vão sair do quarto? Se elas se relacionam com dezenas, centenas de pessoas ao mesmo tempo, elas têm, através de um celular, a tela de um celular, de um tablet, de um laptop, elas têm acesso a uma comunicação, uma rede infinita. Então, elas não têm a necessidade de sair se relacionar com outras pessoas. É uma exceção isso. E nos perguntamos... Onde é que vamos dar com isso? Porque, por outro lado, as pessoas que antes nós conhecíamos, nós conhecíamos quando víamos as pessoas nos olhos, quando interagíamos com as pessoas. Hoje você se relaciona com pessoas que você não vê, que você supõe conhecer pelo que elas se escrevem, pelo que elas se apontam, pelas fotos que elas, com as quais elas se apresentam. Você conhece, então, superficialmente pessoas... E pensa que é porque você não se relaciona diretamente. Os colégios no Brasil ainda existe essa obrigação, existe essa obrigação, de as, e foi aprovada há pouco tempo, foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a necessidade, ou seja, de que as, as crianças tenham uma educação formal, acadêmica, nos colégios, que não haja educação pelos próprios parentes. Alguns podem questionar, outros alguns podem é, ser contra, outros a favor, mas o fato é que é uma das poucas formas que a sociedade odierna que, que é, vivenciamos, ela faz com que nossos filhos se relacionem com alguém. Nós cristãos ainda temos uma vantagem adicional. Nós temos a vantagem adicional da igreja. Nós então nos acostumamos a relacionarmos, a vermos pessoas, a conversarmos, nossos filhos estão na classe de escola dominical, conversando, se relacionando. Então, além do colégio, além dos estudos, ainda tem essa outra forma. E, naturalmente, uma forma que nunca vai mudar é do trabalho, o relacionamento naquele período de trabalho. O fato é que o que define as nossas amizades? O que vai definir nossas amizades são pontos de interesse comum. Por exemplo, nas redes sociais nos adventos recentes, principalmente das últimas eleições, nós vimos grandes embates numa polarização do nosso país, em que pessoas se aproximavam de outras para defender os seus próprios pontos de vista, pontos de vista é, da forma política como pensavam, mas, no outro lado, também é verdadeiro, pessoas perderam amizades por causa disso, deixaram de se relacionar por causa disso, por causa de um relacionamento indireto, as pessoas têm esse ponto em comum. Outras coisas, outros pontos de interesse em comum, por exemplo, são time de futebol, você se relaciona com pessoas quando tem o mesmo time, gostos culinários, na verdade, filmes, atores, atrizes, programas de TV. Existem alguns assuntos que nos congregam a um ponto de relacionamento, o que nós não analisamos muitas vezes. É se isso nos afeta positiva ou negativamente. As amizades que nós temos, será que as selecionamos criteriosamente? Ou apenas as aceitamos quando batem as nossas portas? Isso é um ponto a refletirmos, porque, meus amados irmãos, muito do que nós colhemos é resultante das decisões que nós tomamos quanto, quanto às nossas amizades quanto pessoas que nos influenciam, por exemplo, a entrada nas drogas, geralmente a pessoa não amanhece querendo adentrar no mundo das drogas, alguém oferece, alguém com influência oferece, alguém fazendo uma propaganda oferece, um grupo de amigos começa então a adentrar numa, num tipo de vício, e você, você olha você fala, bom, eu estou me sentindo um peixinho fora d'água, eu vou para entrar nesse grupo, eu tenho que fazer o que eles fazem, e você então, por causa da amizade, você começa a entrar no mundo das drogas, muitos conselhos as pessoas dão, e você começa a ser influenciado por esses conselhos, e a grande questão é, será que temos colhido tudo o que nós podíamos colher, ou será que temos colhido coisas ruins? por causa das mais amizades. Escolhas profissionais. Muitas vezes você se preparou para uma escolha profissional, você foi preparado para isso, a sua família te apoiou, você, você tinha um projeto, mas, de repente, começa a ver alguém e fala olha, essa daqui é a nova onda, é isso? E você começa, então, a, a ser influenciado, você perde aquele norte e você possa seguir os outros para uma nova rotina por causa das amizades. As amizades, então, podem nos ajudar, mas podem também nos prejudicar. Afinal de contas, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ao um lado positivo das amizades. Nem tudo é negativo. Por exemplo, vamos ao melhor dos aspectos positivos, a evangelização. Você pode, graças à amizade, também chegar a pessoas e falar de Cristo com elas, não pode? Então, temos aspectos positivos também. A grande questão é, e o ponto de inflexão que eu gostaria de partilhar nessa noite é, temos sido pessoas criteriosas em relação às influências que nós absorvemos, porque nós somos pessoas influenciáveis. Mesmo que você diga que não é, você é influenciável desde o momento que você, quando via o seu pai calçando sapato, você, com um bebê de três anos, dois anos de idade, colocava os seus pés naquele sapato, você procurava imitar o seu pai, você procura imitar a roupa do cantor da moda, você procura imitar a forma de falar de alguém, ainda que intuitivamente você imita, nós somos influenciáveis. Max Weber vai falar muito sobre isso, na área de sociologia, Druckheim vai falar muito sobre isso também, mas ver mais ainda, sobre o papel do coletivo que influencia uma pessoa só. Às vezes você é uma pessoa quietinha, você não entende e você daqui a pouco está fazendo barbaridades porque você está andando com pessoas que fazem coisas erradas. Eu queria nessa, nessa noite partilhar no início de um ano, porque no ano nós fazemos projetos, nós falamos, Deus me abençoa nisso, me ajuda nisso, me dá isso, que eu conquiste isso, mas o ponto é que muitas vezes nós desanimamos por causa de pessoas que estão ao nosso redor? Quantos projetos você desanimou porque você recebeu uma palavra de desincentivo? Ou lhe faltou uma palavra de incentivo? Olha, esse ano eu vou aprender a dirigir. Eu vou pegar meu carro. E a pessoa fala, você está muito velha para isso. Aí você desanima, você não realiza o teu sonho por causa de um sujeito que não tem a mínima capacitação de fé te desanimou, nós somos influenciáveis, e eu quero dizer para você, nós temos um ano pela frente, muitos sonhos nós temos que ter, claro, projetos temos que fazer, mas fique atento, com as influências que te cercam, para que você não jogue fora, tudo aquilo que você pode conquistar, e sobre isso, eu quero dizer para vocês, e eu começo citando esse, poeta e filósofo grego, Plutarco, que ele vai dizer o seguinte, o que mais impede de ter um bom amigo é o empenho em ter muitos. Plutarco viveu mais ou menos no ano 46, depois de Cristo, ele vai viver até cerca do ano, do ano 120, na época não havia certidões de nascimento, como nós temos hoje, então as datas são cercanas, mas o fato é que ele diz, o que ele diz é algo que condiz com o ensinamento bíblico, ele diz, olha, você às vezes, está tão empenhado em ter tantos amigos, que você não consegue ter um, aí você vai para uma rede social, ah, não, eu tenho cem seguidores, mil amigos, eu tenho, e você às vezes não tem um para você abrir o teu coração, um para sair, para desabafar, você não tem uma pessoa que você confie, você fala com todos, compartilha tudo com todos, mas você é uma pessoa sozinha, porque você está mais empenhado em ter uma rede de pessoas, do que apenas ter uma, e o que Plutarco falava, é o que nós lemos na Bíblia, no provérbio de número 18, capítulo 18, versículo 24, a Bíblia diz, o homem que tem muitos amigos, sai perdendo, mas há amigo, mais chegado, que um irmão, a Bíblia diz, exatamente o que Plutarco diria a Salomão disse é, mil anos antes de Plutarco essa é a verdade olha quem tem muitos amigos sai perdendo meus amados se eu perguntasse aqui a você quantos tiveram grandes decepções na vida com a amizade eu creio que talvez não sobrasse uma mão um braço fossem poucos muitos amigos mas é importante que você tenha um amigo mais chegado que o irmão é importante que você tenha alguém que você possa compartilhar, compartilhar as suas alegrias, os seus projetos, mas também compartilhar as suas frustrações. Nós vemos uma época tão grande, mas tão de tão, tanta solidão, que é, um, uma, é, é, algo, é algo incrível, como se opõe ao fato de nós termos cada vez mais amigos nas redes sociais e somos, sermos hoje pessoas mais solitárias. Uma das carreiras que mais cresce hoje é a dos psicólogos. Eu sou casado com uma psicóloga, a Dígina Louvor é psicóloga, nós temos alguns psicólogos aqui, e o número de pessoas que procuram terapia aumenta, porque é uma sociedade que expõe mais facilitações de amizades, mas ao mesmo tempo você continua isolado sozinho, você não se relaciona, você não sai, você não conversa, não olha nos olhos você quer ter muitos amigos e não tem nenhum, por isso que a Bíblia diz, olha, amigo mais chegado que irmão, nós temos que entender, que realmente, nesse sentido, quantidade não vai equivaler à qualidade, a Bíblia traz um segundo conselho, e, na, e aí no período do Êxodo, capítulo 23, versículo 2, nós lemos, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporais numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Fique atento ao que o grupo coletivo te leva. Lembra que eu citei Max Weber? Pois bem, ele fala muito da questão da influência do grupo sobre o indivíduo. Então, muitas vezes, a pessoa está quieta, está sozinha, não tem, tem um temperamento bem administrado, uma pessoa calma, se junta com um grupo uma torcida de um time organizado e o pessoal começa a fazer arruaça começa a quebrar as vidraças daqui a pouco você está quebrando vidraça daqui a pouco alguém começa a jogar pedra no outro grupo e você está jogando pedra no outro grupo você não faria isso sozinho mas você foi absorvido pelo grupo você foi influenciado pelo coletivo você se transformou aí você volta para sua casa já alterado você começa a ser alterado pela demanda que te leva a fazer o mal, o texto bíblico tanto sabe disso, tanto Deus que nos criou sabe disso, que ele falou, olha, não siga a multidão para fazer o mal, meus amados, aí você vai, o pessoal vai, vai fazer uma manifestação pacífica, você vai, sai da sua casa, eu vou fazer uma manifestação pacífica, Alguém começa a jogar pedra, daqui a pouco você está jogando pedra, você alterou, por que, que você alterou? Você não foi obrigado, não, mas você foi influenciado pelo calor do momento. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser, ser, temos que ser seres racionais, guiados pela nossa razão, pela nossa inteligência, pela percepção de fatos, e devemos dominar os nossos instintos, tão voláteis, a um desejo do coletivo, o texto diz, se o texto diz, é porque nós fazemos, olha, não seguiremos a multidão para fazer o mal, por quê? Porque nós temos a tendência de seguirmos a multidão e quando ela vai fazer o mal, então se toda a multidão vai fazer o mal, aprenda a dizer não, talvez uma das chaves maiores do sucesso é você aprender a dizer não, volta a citar o exemplo das drogas, muitas pessoas perderam tudo na vida, porque não souberam dizer não, a maioria vai fazer coisas erradas, você vai para ser aceito no grupo, porque você não quer dizer não, diga não, diga não, aí uma, uma menina uma vez me procura, não, porque, estava, comecei a namorar um jovem, e o jovem já, mal conhecia, já começou, a, 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 a ser uma pessoa desrespeitosa, digamos assim, nos seus toques, e eu acabei deixando, porque Porque eu não queria ser rejeitado naquele momento, é o um medo de perder, aí a pessoa se sente violada, como essa jovem se sentiu, se sente usada, como essa jovem se sentiu, por quê? Porque tinha um medo de perder aquela pessoa, o medo de perder nos faz muitas vezes sermos violados em nossa vontade, não faça isso, aprenda a dizer não, aprenda a se autorrespeitar, nós temos que dizer não, não segreze a multidão para fazer o mal, não é porque a maioria faz que nós vamos fazer, defenda, defenda os teus princípios, a Bíblia diz nesse texto, e aí nós vamos um outro texto de de Coríntios, na segunda carta, capítulo 6, versículo 11, o texto diz assim, não vos, não vos ponhais em julgo desigual, com os incrédulos, porquanto que sociedade, e aí não está falando da sociedade, como coletivo, de pessoas, enfim, mas está falando, o termo grego ali, é metoqui, metoqui, pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão, coinonia, dá luz com as trevas, esse metoqueia é uma palavra muito interessante, que no grego significa compartilhar, tornar-se participante, compartilhar, algo. que sociedade, ou seja, como é que eu posso compartilhar a justiça com a iniquidade, nós somos um povo diferente, o texto ali diz, coinonia koinonia, aquela palavra ali, essa primeira parte vem do koiné, koiné é ter algo em comum, né? koinonia, comunhão, ter algo em comum, como é que eu posso ter algo em comum entre a luz e as trevas? Nós temos que ser um povo diferente, nós temos que brilhar a luz de Cristo, a igreja foi chamada não para ser, não para seguir o mundo, mas para fazer diferença no mundo, nós temos acompanhado uma guinada das igrejas, mudando completamente o seu conceito de ser, seguindo o mundo, aplaudindo o mundo, porque nós temos medo de confrontar o mundo, nós temos medo de não sermos aceitos, nós devemos entender que seremos motivo de perseguição, de chacota nesse mundo, vão falar mal da gente, nós podemos fazer 999 coisas certas, corretas, mas basta um erro, uma falhazinha que vão colocar, vão amplificar e vão zombar da gente. Vão nos ridicularizar. Por quê? Porque não há comunhão de luz e trevas, são inimigos, são opostos. A Bíblia diz: olha, não se coloque em jugo desigual com os incrédulos. Você sabe o que é jugo? Quem aqui vem do interior sabe o que é jugo. Quem já lidou com bois, com arado, sabe o que é jugo. A pessoa para arar uma terra, ela tem que rasgar a terra, rasgar a terra com um ferro. Só que é muito pesado. O que, que as pessoas faziam? Elas pegavam dois bois, colocavam entre elas um jugo, um pedaço de geralmente o um pedaço de madeira que ligava é, o pescoço de um boi com o um pescoço de outro, e no meio vinha, na parte de trás ali vinha aquele ferro e os bois iam andando. Por que que colocava esse jugo? Porque se não colocar esse jugo, um boi não dava conta, ia ficar torto e cair. Mas um boi ia para um lado e outro boi ia para o outro. Um boi ia no ritmo, outro boi ia no ritmo mais lento. Nunca vai ser a terra. Então o que, que eles fazem? Eles pegam um jugo, nós temos também o termo canga, e coloca aquele jugo entre dois pescoços e um boi vai indo e o outro vai no mesmo ritmo na mesma direção. A Bíblia diz o seguinte, olha, não coloca, você não pode se colocar num jogo desigual com os incrédulos. Por quê? Porque o ritmo é diferente, os objetivos são diferentes, os alvos são diferentes. Nós queremos agradar a Cristo, nós queremos viver uma vida santa, correta, diante de Deus. O mundo não está nem aí. Nós vivemos para glorificar a Deus em primeiro lugar, o mundo não. A satisfazer o seu próprio ventre. Então a Bíblia diz, você não pode... Não pode colocar um jugo com o mundano. Nós falamos isso sempre com jovens. Olha, vai casar, procura alguém que seja servo do Senhor. Porque lá na frente vai ter problema. Claro, acontece de, de, de um casamento e depois a pessoa se converte. Temos um caso aqui, temos outros casos, claro. Mas são exceções. São exceções. Não, eu vou me casar com ele e depois ele se converte pode acontecer, pode, mas acontece menos vezes, eu pergunto a você, se tivesse uma pesquisa, que na ponte aérea do Rio de Janeiro, a cada dez voos, nove caíam, mas um chegava lá em São Paulo, você pegava o, o avião dessa companhia para chegar a São Paulo, sim ou não? Olha, cada dez voos, nove caem, mas um chega, um chega, você compraria a passagem dessa companhia aérea? Não, não, casamento, julgo desigual a mesma coisa, claro, tem casos que, mas, a maioria dos casos, e eu falo isso, pela vivência que eu tenho no Evangelho, onde sempre vivi, então a Bíblia recomenda, não, não há comunhão entre luz e trevas, tem coisas que tem que ser resolvidas antes, e aí nós vamos para o texto que nós lemos, o texto, que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem, ali o termo grego, é, fteiro, os bons costumes. Fteiro significa promover corrosão. Quem mora perto da praia, do mar, nota com uma, de uma maneira mais clara o efeito corrosivo, não é verdade? Você tem uma coisa nova, daqui a pouco ela começa a dar problema por causa da corrosão. Você tem um aparelho, alguma coisa de metal, uma liga metálica, um ferro, daqui a pouco aquilo vai começando a se molhar e tudo mais, você não cuida, você não vigia, daqui a pouco quando você vê aquilo ali está totalmente enferrujado, já não serve para nada, está totalmente, por quê? E o termo é esse, de corromper, de, 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 de corroer, de Aquilo vai destruindo a sua forma. A Bíblia diz que as más conversações, e não estou falando agora nem necessariamente da amizade em si, estou falando da conversação, corrompe os bons costumes. Você começa a se cercar de pessoas que começam com uma conversação errada. Daqui a pouco, bons costumes, meus amados, o termo do costume é muito, é muito claro. Costume é o que você costuma fazer. Você costuma fazer algo que você... É, torna hábito ao longo do tempo, não é isso? Então, a sua família te cria, você, se, você tem um, um costume de vida, você começa a conversar com algumas pessoas, basta uma pessoa, com mais conversações, e você começa a corroer aquilo, aquela liga metálica, aquele ferro da tua vida, começa a ficar enferrujado, corrosivo, apodrecido, e aí você começa a perder, por causa de má conversação. Nós temos que aprender a dizer não. Hoje em dia, nós podemos mudar essa frase e nos dias de hoje nós podemos dizer o seguinte, nós temos que aprender a bloquear algumas amizades, a apertar o botão de bloquear, porque às vezes, às vezes não tem coragem de bloquear pessoas. Estão, são meus amigos na minha rede social, mas estão te fazendo mal. Muitas vezes é necessário você bloquear a pessoa. Dá um tempo, senão você não sobrevive. Você é afetado. Quantos nós fomos afetados e reconhecemos isso? Porque um dia não bloqueamos alguém. Permitimos que pessoas entrassem em nossas vidas pessoas que não deviam entrar em nossas vidas. Aí nós perdemos. Desconstruímos o que foi construído. Por quê? porque não aprendemos a bloquear, não aprendemos a dizer não, e fomos ouvindo, e demos ouvido, e demos ouvido, e damos ouvido às vezes demais, a quem não podemos, a Bíblia já dizia, que as más conversações, elas vão corroer, quando você corrói algo, meus amados, o caminho, é simplesmente, a destruição, você tem uma estrutura de um, de um local, estrutura de ferro, e daí vai se corroendo, daqui a pouco esse ferro cai, nós temos que ter cuidado, não podemos deixar correr a nossa vida por causa disso, temos que aprender a associar, a fazer associação, a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, aliás, nesse mesmo livro, mas no capítulo 5, versículo 11, é o seguinte, mas agora vos escrevo, que não vos associeis, sinanami, não vos associeis, com alguém que dizendo se, irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Olha só, esse termo tem três palavras aqui: sim, aná e é, mignimi. Então aqui está falando o seguinte: olha, você não pode é, misturar-se sim, é com, né? daí vem sinergia, é? aná, é, debaixo de, analogia, aná, logos, logos, palavra, debaixo de uma palavra, é? e, então você não pode se misturar com pessoas que for, sejam impuras, ou avarentas, ou idólatras, ou maldizem, meus amados, tudo isso que está aqui, está dentro da igreja também, não pense que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos coríntios para o pessoal que estava fora da igreja. Ele escreveu para a igreja em Corinto. Ele falou, olha, dizendo-se o quê? O que está que aqui? Dizendo-se o quê? Irmão, tem gente na igreja que se diz irmão que é impura, que é avarenta. Aí começa a te... Aí você começa a ficar avarento. Idólatra. Maldizente amaldiçoa, pragueja, murmura, fala mal, fala mal de liderança, líder do grupo de vida, líder de juventude, pastor da igreja, líder de som, evangelista, diálogo, fala mal de todo mundo, maldizente, beberrão, roubador, roubador, ladrão, ou seja, a pessoa está dentro da igreja, canta corinho, lê a Bíblia, participa do louvor, está na escala de serviço, mas tem esses aspectos de uma vida não transformada, porque se a igreja é verdadeira é invisível, é um corpo espiritual invisível, mas dentro da igreja, instituição, há pessoas não transformadas, e muitos deles enviados pelo diabo para destruir as nossas vidas dentro da igreja, há pessoas que se perdem, não lá no mundo, se perdem dentro da igreja, se tornam murmuradores dentro da igreja, se tornam ah, beberrões, se tornam ladrões, se tornam maldizentes dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, e aqui é importante se dizer no sermão, porque são pessoas dentro da igreja. Aí ele fala assim, ó, com esse tal, nem ainda com mais. O que, que ele está dizendo? Nesse tal, olha, aperta o bloquear na tua rede social. Está dentro da igreja, mas não anda com ele não porque a gente fica com uma ideia errada do amor de Cristo, mas devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e muitas vezes para amar a Deus, nós temos que nos manter separados desse mundo, devemos amar o Pai, não o mundo, quem ama o mundo, não ama o Pai, e às vezes o mundo está dentro da igreja, então fique atento com pessoas que estão dentro do corpo de Cristo, perdão, dentro da igreja, da instituição, das quatro paredes, independentemente da denominação, ah, toda a nova vida, na Assembleia, na Batista Presbiteriana, Metodista, não importa, em todo local, estou falando da igreja primitiva, que para muitos é um grande modelo, e aí você vê o padrão dessa igreja primitiva, dizendo -se, irmão, faz tudo isso daí, com tal nem com mais, aprenda a dizer não, nem na igreja, que coisa triste, a gente tem que aceitar tudo que a gente ouve. Temos que aprender a dizer não com esse, com esse tal nem com mais aí a o termo sinanamigne mi, né? Sim, com aná no meio de e é, migne misturar. Não se misture com essas pessoas, porque há pessoas que precisam ser disciplinadas. Outro motivo. Temos que ter muito cuidado com as amizades. Também fala sobre a vida relacional. Citei o texto que fala o jugo desigual, mas esse texto é mais claro. Olha o caso de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 2: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os teus deuses. E a estas se apegou Salomão. Pelo amor, Salomão foi o homem que teve grande inteligência. Inteligência e sabedoria. Foi um grande administrador. Mas qual o problema? Salomão se apaixonou. Deus falou: "Não, não se aproxima, não se envolva, porque o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas que a Bíblia diz." a gente se envolve com pessoas, se, se desenvolve amizades, admiração, daqui a pouco nós estamos muito, pro, daqui a pouco nós estamos na mão da pessoa, e aí vocês fazem coisas erradas, então, Deus falou o seguinte, olha, não se case com essas mulheres, não pode, porque eles vão perverter o teu coração, olha o que Deus falou para Salomão, o que, que Salomão fez? Desobedeceu, Deus, não nos criou seres perfeitos, nos criou com limitações, desde o início, Deus falou, você pode comer de todas as árvores aqui, todas as frutas, tudo, menos daquela árvore que está no centro do jardim, aí a gente vai lá e come, a gente vai lá e desobedece, Deus falou, não se aproxime, não faça isso, e você vai e se aproxima, aí daqui a pouco, Salomão, que é o homem que tem uma sabedoria, é homem que, daqui a pouco ele está totalmente pervertido e como nós pregamos há poucas semanas daqui a pouco ele está financiando construindo e adorando outros deuses na própria Jerusalém por quê? porque nosso coração é suscetível de influência nós somos influenciados por pessoas com as quais nós amamos temos que ter uma firmeza muito grande para não sermos influenciados e apenas influenciadores por isso que a Bíblia diz bem-aventurado, salmo primeiro, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dois, hoje em dia é muito comum, ainda mais pelas redes sociais que não chegam a comunicação tão rápida, que escarneçam do evangelho, sempre vão escarnecer da gente, aí a Bíblia já traz o conselho, olha, não se sente com essas pessoas, eles estão escarnecendo dos outros, que são do teu povo, estão escarnecendo de você, não se sente, aprenda a dizer não, assentar-se, porque o termo usa três verbos interessantes, andar, se deter e se assentar, são questões diferentes, andar você está em movimento, olha. não vou andar no conselho dos ímpios, eles vão dar conselho, não, eu não vou andar, eu não vou, eu não vou seguir o teu conselho, Aí a gente fala assim, olha, você faz isso, faz aquilo. Você, peraí, o Espírito Santo vai falar contigo. Isso é errado. Aprenda a dizer não. A diz não se detém no caminho dos pecadores. Eles vão pecar. Não é porque o grupo vai pecar que você vai pecar. E não se assenta. Assentar para mim é o mais grave desses três. Não estou equivalendo um, um padrão. O que eu estou de, de do que é mais errado. Mas é tudo, todos os três pontos aqui são, são errados. Mas o, o assentar-se, para mim, é você ter comunhão, você tá sentado, você tá relaxado, você tá partilhando. Não pode. Estamos, volto a dizer, diante de um novo ano, aprenda a ser mais criterioso com as suas amizades. Porque muito do que você poderá, ou poderia ganhar nesse ano, você pode perder, se você não for criterioso. O cristão, ele tem pelo que você está lendo, observando aqui na Palavra de Deus, tem que ser criterioso nas suas amizades. Temos que ser criteriosos. Agora, e sobre as boas amizades? Primeiro, é bom ter amigos. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 10, o seguinte, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, é bom ter amigos, para que nos ajudem nos momentos difíceis, a questão é que amigos você está selecionando para ter, que tipo de amigo, porque tem amigo, amados irmãos, que você está caindo, e o amigo te empurra mais para baixo, ali está falando, não, se um cair, o outro levanta o companheiro, é levantar, nós precisamos de pessoas, e é difícil desenvolver amizade. Mas procure pessoas que amem a palavra de Deus, que conheçam a palavra de Deus, por quê? Porque olha só que coisa: em todo tempo, ora um amigo, e na angústia se faz Yalad. O irmão Yalad no hebraico é dar à luz. Olha que coisa bonita: é o, é o verbo, é a, a palavra que os, que os, que os israelitas, né, que os judeus, eles usam para a mulher que vai dar a luz a e criança, lad então ele fala, olha, na angústia, Ialad se gera, não é só se faz, é se gera, um irmão, por quê? Porque é um processo, a grávida não dá luz da noite para o dia, demora nove meses, é um processo, é um tempo, você, cada vez a barriga vai pesando, as dúvidas vêm, as as perspectivas vêm, as dificuldades vão vindo, e você vai ficando, até o dia do parto, o dia do parto tem dois alívios, o físico, mas também tem o psicológico, na é verdade, o mental, olha, deu tudo certo, nasceu, graças a Deus, tudo bem, é um alívio completo, agora, na angústia se faz o irmão, no momento de dificuldade, procura, nós falamos dos grupos de vida, das células, é o nome que você queira dar, esses grupos menores da igreja, porque muitas vezes você está numa igreja, você não se relaciona com um grupo menor, você não é conhecido de ninguém, você está aqui no culto, vai para a sua casa, você não, vai passar o ano, você não vai conhecer o nome da pessoa que você sentou todos os dias. Agora os grupos de vida, os grupos menores, os grupos que se reúnem nas casas, você compartilha, você pede oração, as pessoas conhecem o teu nome, vão se ajudando, vão nascendo novos irmãos, um deles vai ficar mais íntimo, vai ser mais do que um irmão. Então, meus amados, é o amor que vai apontar um grande amigo. Mas onde nós vamos buscar isso? E aí nós devemos, então, posicionar-nos e manter a nossa identidade espiritual. Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira, ele nasce, inclusive, no dia da Reforma Protestante, dia 31, só que de 1902. Ele diz o seguinte, fácil é ser colega, fazer a companhia alguém dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for preciso e com confiança no que diz. Um dos poetas maiores de nossa amada nação disse uma grande verdade. Fazer companhia é fácil. É só estar fisicamente presente. Você vai ter muita gente para te dar conselhos, mas para caminhar ao seu lado, nas, nas horas difíceis, isso é mais difícil, por isso que Paulo fala, esse mesmo princípio, é, de Drummond, ele fala em Gálatas 4,16, tornei-me porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade, às vezes, o inimigo tem que dizer a verdade, não é para afundar a pessoa, porque tem momento de falar, e tem momento de calar, não é isso que diz Eclesiastes 3, tem um momento que a pessoa está tão para baixo que a melhor coisa que você vai fazer é não falar a verdade, que pode afundar mais a pessoa. Você tem que salvar. Deus não vai quebrar essa, essa, esse, esse cano da pessoa. É, a pessoa está exausta, ela precisa, ela precisa descansar muitas vezes. Você tem que dar, às vezes, só o teu ombro, só a tua presença. Não é você falar, olha você, os amigos de Jó, você está passando por isso que você mereceu, eu estou aqui resumindo, né? são muitos debates, você fez coisa, João não vi nada disso, fez, por isso você está pagando, aí. não é nada disso, mas existem horas, existem horas, que o amigo vai sentar com sabedoria, com mansidão, com cuidado, e naquele momento que a pessoa estiver recuperada, olha, agora você, vamos conversar a respeito daquele assunto, sem condenação, mas falando a verdade, Elias estava deprimido, estava em estado de humor depressivo, aliás, Elias estava passando uma situação difícil, estava fugindo, aí chega um momento, que não aguenta mais nada, Deus envia o anjo, olha, acorda, come um pouquinho, volta a dormir, Deus não deu um discurso para Elias, Deus não falou sobre depressão, nem falou que estava com ele, não falou nada, falou come e dorme, tem momento que o amigo não vai falar nada, vai falar, come e dorme, descansa, mas tem um momento, que o amigo sabendo que a pessoa precisa acertar algum ponto, ele tem que falar a verdade, o apóstolo Paulo falou, eu me tornei seu inimigo por falar a verdade, porque às vezes, às vezes o que nós precisamos ouvir, é o que vai fazer a mudança de nossa vida, a verdade, e aí meus amados, eu cito Lincoln, Lincoln já é de um século antes, né? 1809, que ele nasce, dia 12 de fevereiro. Ele diz o seguinte, não estarei destruindo meus inimigos. Olha que coisa bonita. Quando os transformo em amigos, Lincoln ele falou uma frase tão profunda que ele diz o seguinte, nós temos que destruir os nossos inimigos, tornando-os nossos amigos, nos aproximando deles. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos reprovar as obras infrutíferas, não sendo cúmplices delas, Reprovar, falar a verdade, ajudar a pessoa, e com isso você vai transformando aquela inimizade em amizade, você vai ajudando a pessoa. E aí? Eu caminho para a conclusão. Devemos ser seletivos em nossas amizades. O maior capítulo da Bíblia, o livro de Salmo, número 119, no versículo 63, diz Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos, selecione, selecione as suas amizades, dentre aqueles que temem ao Senhor, volta a dizer, você vai para o teu trabalho, você vai estar tá envolvido com pessoas, que não temem a Deus, vão falar coisas maliciosas, vão te dar dicas, de coisas erradas, vão criticar, o seu chefe, olha, você vai ter uma semana inteira debaixo de mais influências, você tem que combater isso, aí você ouve a palavra, se renova, vai no culto, ouve na internet, lê a Bíblia, você vai combatendo, mas a amizade é importante, e aí diz assim, companheiro, aquele que faz companhia, sou de todos que te temem, e dos que guardam os teus preceitos, por isso nós falamos grupos menores, grupos familiares, células, grupos de vida, volta a dizer, a nomenclatura, que você queira é uma questão semântica. Agora, a questão é, em grupos menores, você vai se relacionando com pessoas que têm esse interesse comum. Procure desenvolver amizades no meio da igreja. Companheiro sou é o princípio bíblico de todos que te temem. Olha, você não tem como escolher quem trabalha do seu lado, quem estuda do seu lado, pessoas muitas vezes da própria família que estão do seu lado. Mas você tem que escolher as companhias positivas, que podem andar do seu lado, isso você pode escolher, e eu finalizo, com o texto, de provérbios capítulo 13, versículo número 20, olha que conselho lindo, quem anda com sábios, será sábio, mas, o companheiro dos insensatos, se tornará o que? Mal, muita gente, entrou pelo caminho errado, porque se tornou companheiro de pessoas mais, mas muita gente, que muitas vezes não tinha uma formação básica, elementarmente positiva na sua infância, adolescência, começou a andar com pessoas sábias, começou a pegar bons modelos, bons exemplos, porque nós somos imitadores, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, procurem boas influências, procure bons referenciais, nós precisamos de referenciais. E a Bíblia diz, quem anda com sábio será sábio. Veja as pessoas que detêm sabedoria, procura andar com elas, procura, às vezes você não precisa nem perguntar, é só observar como, há, como andam, como falam, como agem. Se você observar, como essas pessoas pensam, falam, agem, e se você procurar imitar os bons exemplos, você vai adquirir parte daquela sabedoria, anda com sábios e serás sábio, então meu conselho, estamos no primeiro domingo do ano, temos sonhos, temos aulas, pedimos coisas a Deus, fazemos projetos, mas nós podemos dar um passo além, quando nos juntamos com pessoas que temem ao Senhor, pessoas sábias, eu digo no, não só na igreja, vamos ampliar esse leque no trabalho, aquela pessoa que está construindo algo, poxa, eu quero andar com essa pessoa para ver como eu vou construir a minha vida, eu gosto de biografias, eu sei que nem todas contam tudo, claro, a gente sabe disso, mas existem exemplos que nós podemos absorver para nossas vidas, não é bom isso? Como essa pessoa venceu na vida? Como é que ela conseguiu? Agora você está em crise de casamento e vai buscar conselho com o sujeito que se divorciou quatro vezes. O que, que ele tem para te dizer? Não, busca conselho com uma pessoa que tem uma família sólida. Aí você vai buscar não, eu quero ter uma prosperidade na minha vida financeira, econômica, construir uma carreira, aí você vai buscar com um, um conselho com uma pessoa que não, não tem nenhum emprego formal, não consegue construir nada, só fica no, nos planos, olha, vão nesse caminho que dá certo, mas peraí, o que, que você fez? Garante isso, conselho todo mundo dá, sonho todo mundo tem, as pessoas, como dizem os antigos, elocubram. agora, nós devemos buscar Olhar aqueles que conseguiram sucesso naquelas áreas. Olha, nessa, eu vou seguir essa pessoa. Eu vou andar com o um sábio que eu vou ser sábio. Olha, essa pessoa conseguiu economizar. Construiu um império. opa, eu vou começar a economizar. Essa gastadora não tem nada na vida. Tem a roupa da marca, tem tudo. De, agora, não tem um imóvel, não tem uma povo. Não construiu vou andar com essa, vou andar com aquela. Nós temos que selecionar as pessoas. Vida espiritual é a mesma coisa. Tem gente na igreja que está na igreja, mas não reluz a luz de Cristo. Aí você opta por andar não. Começa a olhar. O Senhor Jesus falou o seguinte, olha, pelos seus frutos vos conhecerão. Começa a olhar os frutos dessa pessoa. Eu vou andar com ela. Quando você começa a andar com essa pessoa, olha, anda com sábios e você vai ser sábio. Procura andar com essas pessoas que Deus vai te abençoar, é promessa bíblica, ou eu não li uma promessa bíblica, isso é ou não é uma promessa bíblica, tem duas promessas aqui, uma negativa e uma positiva, então, eu vou evitar andar com os, com, com os insensatos, mas eu vou procurar andar com os sábios, eu quero fazer uma oração pela sua vida, muitos aqui, hoje padecem por situações, porque ouviram conselhos que não deviam ouvir, não souberam bloquear esses conselhos, mas hoje, nesse primeiro domingo do ano, eu quero te incentivar a selecionar as pessoas às quais você vai dar mais ouvidos. Você vai ouvir muitas pessoas, mas algumas você vai seguir os passos. Procura andar com sábios, porque você vai ser sábio. Diga à pessoa que está do seu lado, anda com sábios, que você vai ser sábio. Fique de pé nesse momento. Eu quero orar por sua vida. Vamos orar a Deus para que coloque pessoas sábias no nosso caminho, pessoas que reluzam a luz no nosso caminho. Aquele que se dizendo irmão, é isso aquilo, não a questão não é que esteja dentro da igreja, é que reluz a luz de Cristo. Procure se envolver mais com pessoas que possam oferecer mais a você. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, nós te agradecemos por tua palavra porque a tua palavra é direção, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, é direção, como diz Salmo 119, 105, Pai amado, e na tua direção nós lemos aqui tantos textos bíblicos, tantos ensinamentos, tantos conselhos, que tratam a respeito da questão da amizade, os alertas que as más conversações corrompem os bons costumes, cujo texto iniciou-se essa mensagem, até o conselho de andarmos com as pessoas sábias, buscarmos imitar aqueles que imitam a Cristo, Deus amados são decisões, tudo isto que foi citado, tudo é pautado na palavra, arbítrio, o poder que nós temos, de decidir, pai amado, nós queremos decidir, andar com os que brilham a tua luz, nós queremos decidir andar com os sábios, queremos decidir dizer não para algumas pessoas, alguns convites, e algumas pessoas até bloquearmos, isso é difícil, alguns chamam essa atitude de antipática, mas é para preservar nossas próprias vidas, porque o inimigo envia seus mensageiros para nos destruir muitas vezes, Pai amado, que sejamos mais seletivos nesse ano e por toda a nossa vida, abençoa a nossa vida, que tenhamos um ano muito feliz, muito abençoado por ti, a tua graça, mas que não possamos perder isso pelas decisões erradas, que Satanás tentará fazer com que nós decidamos de maneira errada seguir os insensatos. Abençoa a tua igreja, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa o nosso trabalho. Que ali sejamos luz. Que ali digamos não. Que ali não aprovemos as, as obras infrutíferas da carne. Que ali possam conhecer Não porque somos amiguinhos de todos, mas porque somos luz que brilha no meio de todos. Abençoa-nos. Porque a igreja foi chamada. Não para concordar com este mundo, mas para fazer diferença nesse mundo corrosivo, como nós citamos aqui em relação às mais companhias e às mais conversações. Abençoa as nossas vidas. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você seja uma pessoa sábia nesse ano cada vez mais. Amém, queridos?